0: Herzlich willkommen zum Figurmacher-Podcast bzw. Facebook-Live-Video zum Thema Intervallfasten. Irgendwie begegnet mir dieses Thema Intervall... Jetzt ja auch wieder gehypt. Und was ist Intervallfasten? Für wen ist es gut? Für wen macht es Sinn? Oder was gibt es für verschiedene Formen? Bereits 2013 habe ich dazu mein erstes Buch geschrieben zum äh, Thema Intervallfasten. Das hieß dann da Schlankcode 4848. Habe ich es genannt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann schicke ich euch gerne das PDF zu ähm, von dem Schlankcode 4848. Da habe ich mich nochmal mit den ganzen Hormonen auseinandergesetzt, mit dem Glucagon. Mit dem Wachstumshormon, mit allem Kram, was dazu zusammenhängt: Insulin, Glucagon, Wachstumshormon, Testosteron, alles, was wichtig ist beim sogenannten Intervallfasten. Also Fasten heißt ja eigentlich, man isst nichts. Und das Intervallfasten hat auch einen anderen Namen, das heißt intermittierendes Fasten. Und Intermittieren heißt halt Unterbrechen. Das heißt, man unterbricht seine Fastenphase und das bekannteste ist das sogenannte. 16, 8 Fasten, 16 Stunden am Tag nichts essen und 8 Stunden lang Essen oder Essenszeitraum. Man isst meistens nicht die ganzen 8 Stunden durch. Das schafft man nicht, kann man nicht, vielleicht können das einige, aber dafür ist es eigentlich gedacht. Es geht darum, den Körper sehr lange Zeit das Essen, ja, das Essen wegzunehmen sozusagen oder die, äh, keinen Nährstoff zu geben, damit der Körper anfängt, sich selbst zu reinigen. Es gibt Untersuchung von dem Professor Longo, da heißt es wirklich so, dass der gesagt hat, dann tritt die sogenannte Autophagie ein. Und die Autophagie, das ist die Selbstheilung des Körpers. Man nimmt also den Schrott im Körper, der wird dann entweder verwertet oder ausgeschieden oder kranke Zellen werden eher abgebaut, die sonst vielleicht irgendwo rumhängen. Die sogenannte Autophagie, das war damals ein, ein Merkmal des Intervallfastens oder des intermittierenden Fasten. Und darauf hat man dann gesagt: Ja, das wirst du gesund. Ne? Also, wenn du das machst, dann wirst du gesund. Und ähm, eigentlich wollten die Leute das machen natürlich zum Abnehmen, dass gesundheitlich noch was dazukommt, ist auch ganz gut. Die einen sagen, dass beim Intervallfasten die sogenannte Insulinsensitivität besser wird, weil man so lange nichts isst und dadurch sich die Glykogenspeicher, also die Zuckerspeicher im Körper leeren und wenn die erstmal gelehrt sind, dann sind die sozusagen wieder bereit oder offener oder sensibler, wenn man so sagen, um Kohlenhydrate wieder aufzunehmen, so dass man weniger das ähm, sozusagen weniger ähm, Insulin braucht. So, das waren so die Theorien dazu. Einerseits 16 Stunden nichts essen, den Körper in Ruhe zu lassen, natürlich zu trinken, Wasser zu trinken und ähm, vielleicht kalorienfreie Getränke, Kaffee, Tee und so weiter. Dann gab es natürlich Leute, die haben dazwischendurch trainiert und die haben dann gesagt, ja, denn, wenn ich trainiere, dann wird es ja Katabool, also wenn ich zum Beispiel ihren Essenszeitraum hatten von 12 bis 20 Uhr, das sind ja genau acht Stunden. Wenn ich dann zwischendurch ähm, trainiere, zum Beispiel morgens oder so, darf ich dann BCAAs trinken oder muss ich dann sogar BCAAs trinken? Naja, wenn man das macht, unterbricht man natürlich seinen fasten BCA's hat wieder eine Insulinausschüttung und das ist ja nicht das, was man eigentlich möchte. Das heißt also, wenn, wenn man fastet, dann muss man fasten. Ne? Dann kann man jetzt nicht noch sagen, ja, aber dann mache ich noch das dazwischen und wieder das dazwischen. Dann ist ja wieder kein Fasten mehr. Also Fasten heißt Fasten, leer sein. Das Einzige, was ich mal gehört habe, ist, dass manche Leute einen Löffel Kokosfett nehmen, weil Kokosfett ja keine Auswirkungen auf den Insulinspiegel hat dass wir wieder besser wäre, aber trotzdem ist es ja wieder kein Fasten mehr, weil man wieder was zuführt. Und äh, bedeutet also, dass haben mit, mit dieser Methode haben sehr viele Menschen ähm, sich besser gefühlt, weil sie sich irgendwie erleichtert haben sozusagen, weil sie nicht ihren Körper den ganzen Tag unter Stress gesetzt haben, die Bauchspeicheldrüse in Ruhe gelassen haben, den Magen, Darm, alles in Ruhe gelassen haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es für sehr viele Menschen dadurch zu einem positiveren Körpergefühl kommt. Und ich weiß auch, dass manche Menschen, wenn sie morgens nichts essen, produktiver sind, dass sie dann besser arbeiten können, als wenn sie morgens erstmal was essen und dann vielleicht eine Blutzuckerschwankung haben dann wieder müde werden oder vielleicht sogar noch hungriger werden. gibt halt Leute, wenn die morgens erstmal ein bisschen was essen, vielleicht sogar das falsche Essen, den ganzen komplett den Tag durchsnacken und dann gar nicht mehr essen können. Äh, Gar nicht mehr aufhören können zu essen. Ich habe intermittierendes Fasten auch mal gemacht, einfach um es auszuprobieren, sonst kann ich ja nicht mitreden. Und ich habe dann immer ähm, morgens grünen Tee getrunken, Wasser getrunken, äh, Kaffee getrunken, also ohne ohne Milch, ohne Zucker natürlich. Und habe dann meistens erst um 16 Uhr angefangen zu essen. Und dann konnte ich so bis in die Nacht rein essen. Das war für mich immer ganz gut. Dann habe ich tagsüber wirklich weggeackert und fertig. Was ich mir nie getraut habe, ist beim Inter- intermittierenden Fasten, dass ich äh, morgens nichts esse und dann unterrichte. Also wenn ich so einen Bürotag hatte, dann natürlich kommt dann morgens so der Hunger. Und dann musst du einfach dann hart bleiben und nichts essen. Und dann ist der irgendwann weg und dann kommt er auch nicht mehr. Das ist dann, so, so ein, ist dann eher so ein Training für dein Hungergefühl. Das habe ich gemacht und das ging dann auch ganz gut. Was ich mir nicht getraut habe, ist äh, beim Unterricht, wenn ich irgendwo um neun um oder zehn Uhr im Unterrichtssaal stehen musste, Hörsaal stehen musste, und da unterrichtet habe, da habe ich irgendwie so gedacht, wenn ich jetzt nichts esse und ich bin da vielleicht ein bisschen angestrengt, dass mir dann, ich hatte so das Gefühl, ich habe es mal probiert, ich hatte dann so das Gefühl, mir wird jetzt ein bisschen schwindelig, ne, dass mir das irgendwie diese Konzentration, die ich dann brauche, beim Unterrichten einfach die Energie gefehlt hat. Weil ich unterrichte, ich unterrichte ja ich unterhalte ja. Ich äh, versuche, mache einen Witz nach dem anderen und versuche, dass die Leute Spaß haben an dem Tag und sagen, ja, oh, das war ein guter Spruch und da haben wir auch ein bisschen was mitgenommen, äh, ein bisschen mehr mitgenommen. Das ist dann schöner, was Wissen zu vermitteln zu bekommen, als wenn es alles so dröge ist und nur so eine powerpoint veranstaltung ist. So, das heißt, ich muss mich da schon sehr anstrengen und ich konnte das nicht. Also ich, kam mir, bin schwindig vor und habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht hier trocken unterricht also trocken, heißt trocken, Wasser konnte ich ja trinken, aber hier ohne, das war jetzt nicht mein Ding. Also Büroarbeit, ja, und so ganz normalen Tag, so ein bisschen Sport machen und so auch, aber so richtig geistig anstrengende Sachen und wo Leute auf mich fokussiert waren, das habe ich nicht geschafft, vielleicht bin ich doch zu weich für, aber das war nicht meine Welt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann halt erst so Spick gegessen und... Ähm, ja, das Gewicht ging relativ schnell runter, mit drei, vier Kilo in, ein, in einer Woche, weil ich natürlich viel, viel weniger gegessen habe als sonst. Ja. Und, ähm, dadurch ging das Gewicht runter. Man muss dann halt, Sandra sagt es gerade auch ihr Zeitfenster finden. Das habe ich, ich habe hab angefangen, so rausgezögert. Ich ne? habe sonst um sieben gefrühstückt, dann um neun, dann um zehn, dann um elf. Und irgendwann war es dann mittags um 16 Uhr das erste Mal essen, habe dann um zwei trainiert. Und wenn man sich seinen so Tag so einteilen kann, dann geht das auch. Um, ob das für jedermann geeignet ist, weiß ich nicht. Gerade für Frauen, denke ich mal, ist das nicht ganz so einfach, weil Frauen ja weniger Glykogenspeicher haben, weniger Muskeln haben als Männer und dadurch auch weniger Energie sozusagen für Notzeiten haben, dass der Körper dann wieder ans Fett rein muss, was man vielleicht eigentlich auch will. Aber ich glaube, diese, ähm, diese Energie, der en- Energieaufwand ist dann wirklich zu hoch. Das Fasten habe ich selber gemacht, äh, intermittierendes Fasten, vier Wochen habe ich das gemacht, also ich habe mich langsam reingesteigert, wie gesagt, sieben Uhr, acht Uhr, neun Uhr, zehn Uhr, irgendwann war es dann 16 Uhr, habe ich dann vier Wochen gemacht und das war auch gut, aber ich fühlte mich dann wirklich zusammengefallen ähm, vom Körper her. Ich habe dann nicht geschafft, in den acht Stunden so viel zu essen, ähm, wie ich eigentlich sollte. Vom Zeitfenster her, glaube ich, war das so. Ja? Und das, was ich dann viel, viel besser fand und auch mal wieder machen muss, gerade jetzt, wo ich das Video mache, ist das sogenannte alternierende Fasten. Und das alternierende Fasten geht also anders. Das alternierende Fasten geht so, dass man fünf Tage die Woche normal ist, so wie man normalerweise immer ist, jetzt nicht übertrieben oder so, sondern zwei Tage die Woche sogenannte Schlanktage macht. Das gibt es auch ein Buch für diese... Äh, Fast Diet, glaube ich, 5.2 von Michael Mosley. Der Michael Mosley ist ein Arzt. Ja, ich habe Muskeln verloren. Äh, der Michael Mosley ist ein Arzt, der äh, ja, war 53 war ja, und hatte Vorstuhl vom Diabetes. War jetzt nicht riesig schwer oder so. Aber hatte Vorstufe vom Diabetes, weil er sein ganzes Leben lang halt nicht gut gegessen hat, nicht gut gelebt hat, sehr viel Stress gehabt hat und wenn dann zwischendurch immer nur einen Bonbon gegessen hat und einen Keks oder was auch immer. Das heißt also, für ihn äh, war diese Lebensweise nicht okay und er ist Arzt und er hätte sich alle möglichen Medikamente nehmen können. Aber äh, er hat ja gesagt, er kennt ja die Nebenwirkungen der ganzen Diabetes-Medikamente, hat gesagt, nee, mache ich nicht. Das muss auch eine andere Möglichkeit geben und kam dann zu diesem 5-2-Fasten, also dass man fünf Tage normal ist, und nach zwei Tagen essen Männer 600 Kalorien am Tag und Frauen 500 Kalorien am Tag. Das heißt also, es ist ein zweimal die Woche sozusagen intermittierendes Fasten mit sehr, sehr wenig Kalorien. In der Fit stand das jetzt mit 800 Kalorien. Also ihr werdet da oder immer immer wieder was Neues finden, dass ihr einfach die Kalorien vertauscht. Aber letztendlich geht es darum, dass man zwei Tage die Woche wirklich sich anstrengt zum Beispiel auf den Montag und auf den Donnerstag, dass man sagt, okay, Sonntag ist der Tag des Herrn, da ist der Tag der Familie, da gibt's Kuchen und alles Mögliche, dann freuen die sich schon auf den Montag, dass sie dann also morgens noch Wasser trinken und Tee und vielleicht ein bisschen Zitronenwasser und Ingwerwasser und das war's dann und mittags gibt es eine kleine Portion, abends eine kleine Portion und Dienstag kann man schon wieder ganz normal essen und am Donnerstag macht man diesen Tag nochmal. Man könnte theoretisch auch diese beiden, ich nenne das schlanktag auch dazu habe ich ein Buch geschrieben oder einen Ratgeber, den könnt ihr mir gerne, wenn ihr eine E-Mail schreibt, schicke ich euch den gerne zu. Das heißt, zwei Schlanktage sind genug und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn Leute wirklich diese beiden Schlanktage machen, das ist ja ein sehr, sehr großer Einschnitt in die Kalorienbilanz. Bei Frauen sind das locker mal, dass sie dann ja vielleicht sogar 4000 Kalorien dann sparen in der Woche und wenn wir dann noch ein bisschen darauf achten. Habe ich also sehr viele gehabt, die im Monat äh, 4 Kilo abgenommen haben. Nur mit diesen beiden Schlangtagen, zwei Schlanktage die Woche. Das halte ich für die Praxis und für gesellschaftliche Anlässe viel, viel geeigneter, dass man sagt, okay, ich weiß am, am Mittwoch am Mittwoch oder so, da muss ich zum Geschäftsessen und da will ich nicht unbedingt nichts essen oder wie auch immer. Dann isst man da halt, da hat am Donnerstag halt seinen Schlanktag. Das muss man halt durchziehen, da muss man natürlich auch ein bisschen Willenskraft für haben und fertig. Ich habe das auch gemacht, dann eine Zeit lang zwei Schlanktage gemacht, was meines Erachtens sehr gut war, so fürs Körpergefühl, glaube ich, dass dieses Entladen, wie man so schön sagt, sagt man so im Bodybuilding, entladen und dann wieder aufladen. Das hat so einen kleinen Wusch gegeben. Das war ganz gut. Und irgendwann schläft das wie bei allen Sachen ein. Dann hörst du damit auf. Dann sagst du, ja, ich mache das Montag, aber dann ist irgendwas. Also bei mir ist es so, dass ich auch ganz schnell, ja, ganz schnell genervt bin irgendwie, wenn, wenn irgendwas nicht läuft. Und dann esse ich schnell was und, und, und dann esse ich auch das Falsche. So, ne? Also das Falsche ist falsch, auf jeden Fall nicht das, was ich eigentlich essen sollte. Das ist, kommt bei mir schnell dazwischen irgendwas. Wenn ihr ein geregeltes Leben habt, denke ich, so nicht so viel unterwegs ist, nicht dauerndem Flieger muss oder an Zug muss oder so, dann geht das wahrscheinlich alles viel besser. Oder es sind von mir jetzt auch wieder nur Ausreden, das gebe ich auch gerne zu. Ausreden habe ich auch immer sehr viele, das nicht zu machen. So, kommen wir nochmal zurück jetzt. Diese beiden Fastenzeiten haben wir wieder einmal jeden Tag oder mehrmals die Woche 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden am Tag was essen, für den Insulinspiegel, für die Bauchspeicheldrüse, für die Organe und auch fürs Gewicht. Oder halt zwei Tage die Woche Schlanktag. Also auf jeden Fall fürs Gewicht und für die Gesundheit gut, besser als sich immer irgendwelche kalorienreichen Sachen alle zwei, drei Stunden reinzuhauen. Ihr kennt das ja. Wenn man irgendwie einmal anfängt, einen Keks zu essen, dann will man kurze Zeit später wieder einen Keks und dann will man auch einen Kaffee und dann hat man auch wieder Lust auf was anderes. Und dadurch ist man den ganzen Tag ja nur am Essen und nervt die ganze Zeit seine Bauchspeicheldrüse, was irgendwie sein muss. Deswegen sind größere Abstände meines Erachtens für die Gesundheit, für die Leute, die keinen Sport machen, gut. Wenn jemand, der Sport macht, der wird sich wahrscheinlich sowieso besser ernähren und das ist auch eine Frage an euch, wie ist das bei euch, wenn ihr viel Sport macht, ernährt ihr euch dann besser, als wenn ihr keinen Sport macht, das wäre auch eine eine große Frage nochmal, also bei mir ist es so, wenn ich regelmäßig zum Training gehe, dann esse ich auch viel, viel besser, weil ich so das Gefühl habe, für meinen Körper was Gutes zu tun und wenn ich sowieso rumhänge, dann, dann esse ich wahrscheinlich auch nicht gut. Es ist ja auch meistens nicht gut. So ist es dann. Das heißt, diese beiden Varianten haben wir. wir Einmal 16,8 und einmal die 5,2. So, Was sind jetzt die Gefahren? Für mich jetzt sind die Gefahren beim Intervallfasten, dass Folgendes passiert. Gibt es wahrscheinlich keine Studien zu, aber ich könnte mir Folgendes denken und habe ich auch schon erlebt. Wenn jemand einen sehr, sehr stressigen Alltag hat, und sehr viel Zirkus hat in seinem Leben und sowieso schon sehr viel Cortisol ausschüttet, weil er sehr viel Stress hat und Existenzängste oder bei der Arbeit gemobbt wird oder was auch immer, oder es nicht so toll ist, das Leben, dann wird er schon sehr viel Cortisol ausschütten. Und wenn er dann morgens nichts zu essen kriegt, dann muss er ja noch mehr Cortisol ausschütten. Und das wird anfangs sehr gut sein, weil die Körper nochmal richtig Pfeffer gibt, richtig die noch nochmal richtig gut funktioniert. Und man wird sagen, wow, ist das super, Ey, seitdem ich morgens nichts mehr esse, habe ich so ein mega Energie, ding ins Kirchen, Energieballon oder Energielevel. Und das wird dann aber irgendwann abschmelden. Das wird irgendwann mal sein, dass, dass deine Nebenniere das nicht mehr schafft, dieses ganze Kortison für den Stress zu produzieren. Und auch noch morgens den Blutzuckerstäbel zu stabilisieren, ohne was zu essen. Deswegen denke ich, dass wir in der heutigen Zeit für die Menschen, die sehr, sehr viel Stress haben, die sehr viel Zirkus haben, das Intermittieren Fasten sicherlich gut ist zur Entlastung der Organe. Aber das ist eher so ein Modetrend. Ja, ich mache intermittierendes Fasten. Ja, und dann nehme ich ab. Die nehmen ab, weil sie in acht Stunden nicht genug essen können, weil die Zeitraum so klein ist. Das ist vielleicht auch für viele Menschen eine super eine Regel. Ne? Also ich weiß, von 12 bis acht darf ich essen und sonst nicht. Und dann essen sollten insgesamt weniger und nehmen ab. Also dafür ist es vielleicht gut, wenn jemand so starre Regeln braucht oder was zum Festankern hat, ist das ganz gut. Ansonsten glaube ich, dass es besser ist, ich bin ja fest überzeugt, dass es besser ist, für die Menschen, die wirklich im Leben stehen, richtig viel ackern, richtig viel zu tun haben und richtig viel Zirkus haben im Leben, dass die wirklich regelmäßig kleine Portionen essen. ja Auch fetteiweißreich zu essen morgens, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Zum Abend hin die Kohlenhydrate essen, damit sie besser schlafen können, weil Schlaf ist ganz wichtig zur Regeneration, für alles, zum Muskelaufbau und so weiter. so dass ich der Überzeugung heute bin, dass es besser wäre zu essen, auch morgens. Nicht, wenn man irgendwo ein total äh, stressfreies Leben hat. Wenn ich auf der Insel lebe und habe total ruhiges Leben und kann den ganzen Morgen zugucken, wie die Vögel zwitschern und so, dann glaube ich, braucht man auch nichts essen, da wird man nicht sterben. Aber wer gleich vom Morgens Feuer hat, der wird sich, glaube ich, mit dem, mit dem System eher hinrichten. Anfangs bestimmt nicht. Anfangs wird das gut sein, wie gesagt, weil die neben dir richtig nochmal ballert und du denkst, boah, habe ich einen Energieschub, aber irgendwann kippt die zusammen. Irgendwann ist es vorbei und dann wäre es besser, das nicht mehr zu machen oder nur noch zweimal die Woche, diese intermittierende Fasten oder am besten ist, glaube ich, für in der heutigen Zeit, für alle, die arbeiten gehen und Stress haben, dieses alternierende Fasten, wirklich zu sagen, Montag ist nicht so viel los bei der Arbeit oder Donnerstag oder wann auch immer, da ist locker da mache ich so einen 500 Tag. Das wird auf keinen Fall schaden, wenn ich einen Tag die Woche nur 500 Kalorien esse. Das wird immer einiges bringen für meinen Darm, für alles und natürlich auch irgendwann fürs Gewicht. Das ist so mein Ansatz. Ja, Man muss immer die Lebensumstände anschauen. So, und deswegen bin ich gespannt, gespannt auf eure Meinung. Habt ihr das gut durchgehalten, Intermittierendes Fasten, Intervallfasten oder wer hat schon mal alternierendes Fasten ausprobiert oder komplett Fasten oder wie auch immer, wie geht das mit dem Job? Habt ihr genug Energie? Kriegt ihr alles hin? Das sind so meine Fragen an euch und damit entlasse ich euch heute aus dieser Folge und freue mich auf eure Fragen fürs nächste Mal. Ich habe ganz, ganz viele neue Fragen schon wieder bekommen, die ich abackern werde. Bis dahin, schöne Zeit. Euer Andreas Schatz.